0: Здравствуйте, друзья! В прямом эфире канала «Аспекты Башкортостан» программа «Аспекты мнений». У микрофона Руслан Валиев, а в гостях нашей студии сегодня экономист Рустем Шай Ахметов. Здравствуйте, Рустем Райзевич. Добрый день! Наши трансляции уже идут в YouTube, в Одноклассниках и во Вконтакте. Призываем вас не только смотреть, но и активно участвовать. Ставьте лайки, пишите вопросы, если прямо сейчас смотрите в чате YouTube трансляции Как мы говорим иногда, давайте делать этот эфир «Вместе». — Обычно мы с вами исключительно экономику обсуждаем, но вы занимаетесь не только экономикой, да? вы в политической жизни участвуете, сотрудничаете с КПРФ, или вы прям член партии, кстати? — Нет, я не член партии. — вот часто... Я не только
1: с КПРФ, я со многими участвую, сотрудничаю.
0: Угу. — Ну То есть, когда видите какие-то здравые зерна в деятельности, да,
1: вы... Те, которые готовы поддержать меня как председателя Содружества многодетных семей Башкортостана, а также те инициативы, которые я выдвигаю, я сотрудничаю со всеми партиями, которые готовы поддержать. Тут же, когда касается общественной деятельности, не важно, кто помогает, важно, что помогает. И у нас, я не вижу, как бы вот это черное, это белое. Мир более скажем так, многогранен и просто так кого-то вычеркивать из жизни это будет неправильно.
0: В общем, согласен, да. В этом смысле такой же парадигмы придерживаюсь. Кстати, вы еще стали членом общественной палаты Уфы, нового да, состава. Да, Тоже да. важно отметить. Ну, кстати, поясните, а вот здесь вы увидели какие-то реальные рычаги, которые можно будет использовать для достижения тех или иных целей, или пока рано делать выводы?
1: Нет, вопрос не в рычагах, а в инструментах. То есть рычаг ⁇ это уже какое-то воздействие. Да? Дело в том, что мы начинаем обсуждать те проблемы, которые актуальны. Например, сейчас будет в течение вот ближайшего времени, мы готовим круглый стол по точной застройке на основе, допустим, The Prime. И там мы вот увидели очень много, вот наша комиссия, много нарушений, которые... Вопиющие, вот просто можно сказать. Потому что начиная с того, что э, не выполняются там определенные нормы местные, uh-huh. э, заканчивая тем, что э, выдача разрешений произошла очень, так тум, скажем так, в тумане, непонятно.
0: Сегодня, кстати, провели представители застройщика пресс конференцию Вот и представители нашей редакции там побывали. Так вот, что они там рассказывают? Компания является собственником земельного участка. Да. Она прошла все необходимые процедуры для начала стройки. Да. Было получено четыре разрешения на строительство. Третье в ноябре 2021 года в связи со сменой собственника. Четвертое в декабре 2021 года в связи с корректировкой проекта. Есть несколько исков в арбитраже, но мы смело отстаиваем там свою позицию, говорит юрист их компании, потому что никаких нарушений нет. В частности, в момент выдачи разрешительных документов никаких публичных слушаний не требовалось. Да и в новых правилах землепользования для подобных случаев есть пункт, который их не
1: предусматривает, утверждает компания. То есть у них чисто все с точки зрения юридической? с юридической точки зрения начнем с самого простого. У них, они должны предусмотреть порядка э, 700 парковок. Вот на 200, э, получается, 90 у них есть, а остальное... Они обязаны предусмотреть, а у них этого нет. Второе, они, есть понятие противопожарный разрыв. 30 метров от границы городских лесов. Они границ с городскими лесами. Плотную, так? Да. Они, значит, должны на 30 метров отступить. Если это сделать, то как минимум на 40% невозможно застройка. Второе, у них для того, чтобы удовлетворить все потребности жителей, необходимо... Площадь где-то порядка 90 тысяч квадратных метров, угу. а у них придомовая территория получается около 4000 а остальное что? Это вот только вот такие грубейшие нормы, которые нарушены, и самое главное, но ну, высотный регламент, вот я вообще поражаюсь, у нас... — Его вот же нет фактически. — Совершенно верно, ага. его нет. И получается, что вот эта, ну я не знаю, махина, она, которая полностью э, будет доминировать над проспектом, если построят. Но ви, кто виновен в этом? Я считаю, прежде всего э, городской совет, который не установил эти регламенты. Второе, рядом у нас три э, памятника, э, скажем, архитектуры: это Госцирк, Искра и плюс Русский драмтеатр. Но должен быть определенный регламент, не позволяющий выше 20-30%, чем эти здания строить. Это нормальное явление. Второе, по школам. Ближайшая школа, это 6 лицей, он переполнен в полтора раза. А проживать там будет порядка 230 детей. Это фактически одна параллель. Вот, с первого по 11 класс. А где они будут учиться? И тем более они находятся за магистралью, что запрещено нормами. — Ага, то есть переходить дорогу придется. — Да, а это запрещено. И поэтому я не знаю, каким образом они это все делали. Говорят, что была экспертиза, но дело в том, что если есть положительная экспертиза, у органов власти, которые не согласны, есть право оспорить. Как в судебном порядке, так и через СРО. То есть они входят в саморегулируемую организацию, то есть я Где они могут сначала подать? Так есть надзорные органы над этой организацией. Но для этого надо действовать. А то, что 4 иска подано, да. Но я не вижу. Там хороших э, перспектив судебных. Вот, а вот
0: нарушения тех норм, которые э, реально прописаны и которые имеются, по вашим словам, они да. способны вот эти, наличие этих нарушений опротестовать э, разрешительную документацию?
1: Я считаю, да. Но э, есть понятие сроки давности, то есть есть определенные вещи, которые нужно решать. И, и мне непонятно вообще пассивная роль прокуратуры. Прокуратура при явном нарушении ничего не делает. Дело в том, что, с одной стороны, застройщик прав, потому что есть постановление э, правительства Республики Бешкосовского которое говорит о том, что публичные слушание, общественное обсуждение в, в этом году проводить не надо. Угу. И это тоже позволяет в мутной воде недобросовестного застройщика э, в тихом умыте, как говорится, тихо все сделать, а потом мы становимся перед фактом я считаю, должны быть вот эти общественные обсуждения, смотреть. И там общественно-деловая зона 2, там, кстати, строительство непосредственно жилья, это условно разрешено. И публичность, в принципе, должны были быть.  —
0: — Ой, а вот нам тут пишет зритель в YouTube-трансляции. Вот они в своих заявлениях рассказывают, что не применяют технологии, при которых свои не забиваются ударно. Но вот на выходных оттуда доносились похожие на это звуки. Ну вот опять звуки же к делу не пришьешь. — Не
1: пришьешь. Я не технолог, я не могу говорить по технологическим моментам. Я могу вот как юрист, как экономист, так у меня есть эти образования, а, и я практикующий, а, вот делать свои суждения.
0: Вот как мы до этого дошли вообще? Вот вы, конечно, назвали, что у нас там в чем-то виноват был конкретно Горсовет, который не установил у нас некий регламент, да, депутатский корпус Уфы. Но ведь вообще, вот если так даже навскидку вспомнить предысторию, как-то все очень любопытно происходило. Да. Глава республики конкретно да, высказывался против любых, в принципе, точечных, тем более высотных застроек. На один объект даже выезжал. Да? Вот это известное высказывание про «Кишки порвете» звучало на Шатару Ставелли. Про госцирк также недовольство у него звучало. Потом, в тихих коридорах, значит, в администрации еще Мустафина, по сути дела, получается, эта история началась, при Грекове завершилась, теперь работы начинаются. Бизнес, вроде бы, в этом смысле как бы, ведет себя последовательно, как бы достигает своих целей. И тупиковая ситуация. Опять глава а, республики да. ругается, но кто вообще нести-то ответственность за это? Ну, во-первых, это говорит о слабости власти.
1: Uh-huh. Потому что если власть не может отстаивать наши интересы, за что мы ей платим налоги, она нам не нужна. Вот должен не только глава республики, но и глава администрации города, руководитель городского совета, а также другие структуры последовательно защищать наши интересы, и прежде всего за счет формирования нормативно-правовой базы. Если у нас нет высотного регламента, я, я считаю вообще счастье, что они стоэтажное мет... здание не ставят. Я понимаю, там федеральное законодательство уже вводит особые нормы. Но они, у, у нас высотный регламент не ограничен. Кто виноват? Прежде всего, виноват Грузской Совет. Он не вел mm-hmm. это. Или же у нас э, конкретно не прописано, как должны быть обеспечены э, места в образовательных учреждениях, медицинских учреждениях. Там говорится, что должно быть столько-то... А если их нет, значит строительство не разрешено. По идее, так получается. Но Это выдается. Кузнецовский затон, затон, многие, вот можно перечислять много, они возникают прежде всего из-за того, что не решаются эти вопросы. Просто э, инфраструктура не развивается. Есть различные пути решения. В большей степени это идет за счет застройщика. Я считаю, если брать, надо подходить комплексно, и тогда многих конфликтов можно будет избегать. Бизнес работает по тем правилам, которые устанавливает власть. Угу. И если власть позволяет, он будет это делать. Ну, давайте реально говорить. Если бы были вот эти все нормы прописаны, четкое регулирование было, и вот этого случая не было.
0: — Ну да, то есть бизнес бы лишний раз подумал, а надо ли вообще совать свой нос в такое не, дело. — Не, ну,
1: строить можно, но у нас говорят дорогие земельные участки. А почему они дорогие? Потому что они человеники ставят, и на этот квадратный метод зарабатывают там очень много, и поэтому они идут. И это, кстати, порождает коррупцию, потому что ну, когда бизнес получает высокий процент прибыли, он готов с ней поделиться, чтобы ее получить. Угу. Но конкретных ограничивающих норм, жестких, у нас нет.
0: — Так, понятно, ладно, как говорится, эту историю пока еще явно
1: заканчивать рано, будем наблюдать за ней и дальше. — Ну, на круглый стол, который будет посвящен точечной застройке Уфы, я обязательно приглашаю всех, мы объявим заранее общественную палата, комиссия общественной палаты приняла единогласное решение о проведении этого, и мы обязательно это будем делать. —
0: тем временем пожар на территории бывшего колхозного рынка, а именно в торговом центре Меркурий у нас произошел. Вы, как уфимец, как человек неравнодушный да, вот к тому, как у нас общественные пространства в том числе развиваются. Что думаете, что нас ждет на месте? Возродится как-то в том или ином виде? Или мы там тоже можем увидеть высотки очередные?
1: Я думаю, он возродится, потому что потребность в данном комплексе, она есть. Ведь хороших комплексов вообще нету. Но, наверное, будет на более лучшем уровне. И я думаю, инвестор найдется, потому что ну, там действительно много покупалось и продавалось. С другой стороны, естественно, качество строения было не лучше. Сейчас и повод изменить это, но надо учитывать, что сейчас, наверное, площадь будет меньше. И причина, скорее всего,
0: реально, то есть некое отсутствие контроля за состоянием пожарной безопасности.  —
1: — Ну, я привык говорить о том, что я знаю. Скорее всего, где-то какие-то упущения были, но в связи с чем это произошло, мы не знаем. Может быть, это а, владелец, может быть, арендатор, может быть, посетитель. Тут можно гадать много. К счастью, никто не погиб, а вот это самое главное.
0: <ну — <Jaime> Ну да, здесь нельзя не согласиться. А, так, еще по зданиям пойдем. Вот тут нам напоминают как раз Дом РФ, Хочет продать бывшее здание Социнвестбанка. У нас, знаете, да, это известное здание 97-го года постройки. Я
1: скажу, даже знаковое здание, потому что одно из первых зданий, которое было построено банком для себя.
0: В новом, скажем, стиле, да? То есть это было нечто совершенно Ну, достаточно интересное, да. В то
1: время Социнвестбанк, он был очень хорошей ведущей банковской организации. И быть, скажем так, ну, в вкладчиком этого банка считалось хорошо. —
0: Согласен более того, ведь к тому моменту еще не, не родилась и не возникла даже, в принципе, да, вот новая архитектура, новые технологии, насколько я помню, не применялись в строительстве. А тут это все было так довольно-таки уникально. А сейчас вроде как и не надо никому. Вот ощущение такое, что как бы не будет это продано реально. Или может быть будет, не, оно будет. Дешево. продано.
1: Но вопрос в том, что хорошее место, да? Место, да. А, другое дело. Дело в том, что с цифровизация экономики снижается потребность в офисных помещениях, банковских помещениях. — Масштабных, тем более. Вот. — mm-hmm. И поэтому идет переформатирование. Для 90-х годов, да, это нужно и крайне нужно было помещение. Сейчас время изменилось, ну, возможно, как-то реконструируют, что-то сделают. Есть же куча других потребностей в общественных пространствах, которых вообще не хватает, и если там организуют, там, в принципе, возможности есть, то, я считаю, будет неплохо. Mm-hmm. Будет не банк, будет другое что-то. В последние дни вот
0: новости вновь пошли о региональном фонде, так называемом структуре, которая аккумулирует часть денег, и эти деньги гораздо легче используются региональными властями для тех или иных целей. Футбол, например, спонсирует, и вот этот самый фонд через суд требует у футбольного клуба Уфа вернуть там крупную сумму. На ваш взгляд, это о чем может говорить? Что за процессы идут?
1: Ну, я не теме, конечно, но, с другой стороны, региональный фонд — это коммерческая структура хозяйства, Скорее всего, эти суммы были переданы в качестве займа или же еще чего-то, и, соответственно, пришло время возвращать, потому что, если они не будут возвращать, к ним придет контрольная счетная палата и скажет, ребят, вот. Должно быть определенное решение по данному вопросу, и если это примет решение Совет, то есть наблюдательный совет данной организации, то это вполне возможно, хотя, конечно, там деньги тратятся бесконтрольно для общества, и надо учитывать, что там не какие-то, а очень хорошие деньги сконцентрированы. Кстати, часть акции непосредственно БСК — это тоже является э, в доверительном управлении данного фонда. Поэтому там достаточно мощные средства сконцентрированы, они за счет дивидендов живут хорошо, но надо, я считаю, усиливать контроль. Так, э,
0: у нас... Новость вот сегодняшнего буквально дня. Из-за закрытия Икеи в УФЕ уволят 318 человек. Ну, как минимум остаться без работы, они могут, uh-huh. пишут из СМИ. Вот мы успели до эфира немножко тему затронуть. Вы удивились, да, что не, не так много. Думали больше. А сколько вы по вашим представлению? Нет, ну
1: 318 это непосредственно сотрудники, а есть же структуры, которые обслуживают, которые убирают, которые э, транспортируют товар, которые производят этот товар. Сейчас для... Поставщиков Икеа достаточно трудная ситуация, потому что они работали под стандарты Икеи, они сильно отличались от большинства э, мебельных магазинов, и им нужно будет заново перепрофилироваться. Потому что, насколько я знаю, они из России уходят вплоть, э, то есть в конечном итоге и отказываясь от производства. Uh-huh. Вот, и Поэтому, я думаю, скорее всего, есть такое понятие мультикативный эффект, будет где-то порядка наверное, 600 человек, ну. Мы
0: сегодня утром общались с издательницей журнала «Асабак.ру» Лизой Савасиной, она вот общается же с людьми, у нее много клиентов, как раз занимающихся интерьерами, дизайном mm-hmm. и прочее. Говорит, воспряли духом многие мелкие производители, что вот конкурент крупнейший ушел, и
1: теперь у нас спрос вырос. Ну, посмотрим. Если это будет так, то я за них буду рад. Потому что в конечном итоге, когда у людей хорошо идут дела, они поднимает нашу экономику. Надо посмотреть, надо Вот, подождать. тут
0: как бы действительно не поспоришь, очевидно, когда у кого-то идут дела хорошо, как бы и всем хорошо, но да. а, тут же возникает со стороны потребителя, как бы, вопрос. Когда крупный игрок приходит, задает стандарты, и в итоге снижает цены, благодаря как бы серийному производству, потребитель выигрывает и там, может себе позволить больше, так ведь? Да. — А когда конкуренции меньше, и когда ниши заполнены не полностью, скажем уже производитель начинает диктовать свои но условия. —
1: диктовать уже не получится, потому что спрос снизился, и поэтому тот, скажем так, сильного, большого эффекта увеличения продаж у малого бизнеса он не будет. Хотя, конечно, повлияет, но это не так значительно. Ну, — то есть наглеть не смогут? — Ну, я думаю, нет. Ага, ну, Тем же. более осталось Леруа, надо не забывать. как никогда. Да. Вот. И э, здесь, я еще раз говорю, Икея не закрывала там свыше половины рынка. Оно угу. имело свою хорошую долю, но э, она не была предопределяющей рынка. Угу. Понятно. Так. И цены, кстати, там были сейчас в последнее время не самые низкие. Да-да-да. Там как бы определенные категории
0: товаров привлекать внимание, как бы нацеленные, они были очень дешевые. Что-то приличное купить все-таки. Там
1: шло выше, чем, допустим, в Лероа. Да-да.
0: Согласен. Так. Выборы. Да. У нас основной инфоповод вообще сегодня именно выборы обсудить. У нас они в Башкирии почти. Их не было, скажем так, они незамеченными, соответственно, остались, хотя должностные лица как бы посчитали важным все-таки отметить, да, итоги да. подвести Хабиров высказался. В некоторых регионах эти выборы были прямо значимыми, даже интересными, как, например, в Адмурте соседний. У вас, я так понимаю, есть определенные соображения, что с ними вообще сейчас происходит ну, на фоне всех событий.
1: Ну, я скажу так: первое: в связи с проведением спецоперации в угу. Украине. Произошла консолидация общества вокруг лидера партии, лидера страны, и он же «Единая Россия», она фактически увеличила свой рейтинг. — То есть консолидация реальная, вы считаете? — Да, это реально, надо учитывать. — Сейчас Так,
0: ну что ж, друзья, дело в том, что у нас небольшая техническая заминка произошла, и случился перерыв в эфире. Правда, если вы нас будете смотреть после, вы этого, наверное, почти не заметите. Так вот, мы начали говорить о выборах, прошедших минувшие выходные. Вы начали говорить о том, что у нас вот есть некая консолидация, и вокруг «Единой России» все больше избирателей собираются, и показатель КПРФ, самое интересное реально снизился, вы говорите, с 18, по-моему, до 10 примерно. Да, да. Вот, и это, причем цифры, вы считаете, они вот прямо отражают действительность, так
1: Это социологические опросы, и здесь, я считаю, это реальность. Дело в том, что у людей скажем так, есть определенный патриотический настрой, и они его в большей мере ассоциируют с правящей партией. Угу. И другое дело в том, что оппозиционные партии, они пассивны. Вот само по себе, если вот взять какие-либо, ну, допустим, депутатов и начинаешь разбираться, то в большинстве случаев э, голосуют они примерно одинаково все. Второе, э, принимает решения, э, они по тем или иным вопросам тоже не сильно отличающие. А самое главное, ничего не предлагают альтернативы хорошие. Потому что у нас очень много проблем, которые надо было бы решать. Для этого нужно предлагать новые законопроекты, для этого нужно предлагать новые принципы. Но ни одна из партий, представленная в госсобрании, допустим, да, то, что в будущем году будет, они не предлагают реально. То есть взять и говорить, да, альтернативный бюджет. Угу. Ну, можно же отработать, можно, но его нет. А это основа работы. Или же, допустим, поддержка многодетных семей. У нас она вся такая фрагментирована, вот в результате что получилось, что получилось, необходимо подходить системно, то есть надо менять законодательство. Но ни одна из партий, ни правящая, ни оппозиционная, реально хорошие законопроекты не предлагает. И э, есть определенные моменты, когда, допустим, ну, партия выступает с той или иной интересной инициативой, но они хаотичны и малозначимы для населения. И сами кандидатов в депутаты, они не активничают. — Почему так происходит с ними?
0: Казалось бы, ну даже хотя бы чтобы отрабатывать некую свою оппозиционность формальную.
1: — Ну, во-первых, чтобы альтернативный бюджет сделать, это надо привлечь э, достаточно серьезных специалистов, которые, естественно, не будут работать бесплатно. Необходимо финансирование, но вопрос финансирования — Никто не готов решать альтернативу, тем более доказывать, что здесь правильно или неправильно. Угу. Ведь нужно же, если предлагать что-то стоящее, а не так, что поймать хайп, давайте вот здесь мы отрежем, здесь прибавим, и будет все хорошо. Надо просматривать все моменты, ведь потому что бюджет — это очень сложная система, которая, если что-то менять, надо менять очень продуманно и взвешенно. И другие меры. У нас очень много проблем. Допустим, у нас проблема э -э, транспортной доступности Дема в Уфемский полуостров. Но никто не ни из партии не предлагает решения. Может, все-таки как
0: бы, партии уже привыкли к тому, что в нынешней политической э, парадигме нашей страны как бы, их слова, их мысли не имеют никакого значения, решения принимаются в одном месте одним человеком, и поэтому смысл э, что-либо предлагать? Они думают и как бы руки опускают и ничего не делают. Как бы, можно их в этом смысле понять, если вы согласны с этой теорией.
1: Нет, я не согласен. Да. У нас сконцентрированная власть в определенных должностных лицах. То есть, допустим, глава региона больше власти, чем, допустим, у главы земли в Германии. Но, с другой стороны, если ты не активничаешь, не предлагаешь что-то взамен. Ругать все уже привыкли. Уже у многих даже иммунитет к этому. А предлагать реально. Давайте вот так сделаем. Давайте поменяем здесь закон. Давайте предложим вот это. Давайте вот у нас будет такая гражданская инициатива. Вот это должно быть. И второе, у нас большая манипуляция с выборами, потому что у нас, если взять, у нас получается 50% по партийным спискам и 50% одномодатники. И сейчас до сих пор э, ходят слухи, не знают, как будут выбираться в будущем году. Будет ли все одномодатные, будет ли 25, допустим, партийная, 75 одномодатные, или будут 50 на 50, как сейчас. И это тоже э, у многих не готовы сейчас обсуждать партии, потому что они не знают, в каких условиях они будут работать.
0: — Правила игры меняются на каждом шаге, получается. — они,
1: они не меняются, неизвестно, изменятся ли, А-а-а. а из-за этого будет меняться и стратегии предвыборной кампании. Хотя, с другой стороны, я считаю, если будет увеличение одномандатных округов, у, скажем так, оппозиционных партий появляется больше шансов пройти госсобрание, потому что, получается, сейчас главная проблема, ну, помимо всего, что должна быть активна позиция кандидата, удержать результаты. И, скажем так, что для того, чтобы это контролировать, нужно вот сейчас в среднем там 30-35 участков. Значит, надо с учетом того, что три дня голосования, где-то порядка 100 человек на округ. Uh-huh. Ну, это хорошие деньги. А если это сократится, то 40-50 человек найти, скажем так, на малобюджетной основе, то есть кто-то бесплатно на инициативе, это уже проще. И второе, уже вот этот, скажем так, денежный ценс он снижается значительно. И тогда здесь результаты могут быть иные. То же самое 25 на 75, то же самое сокращение округов позволяют более э, лучше отработать в мандатных округах. Но, опять-таки, надо этим партиям заниматься, надо готовить своих кандидатов, которые могли бы решать эти проблемы. Я пока не вижу, все ждут, когда начнется предвыборная кампания, они начнут просыпаться, вот мы вот этих людей будем выдвигать, этих, а эти люди неизвестны. И когда у нас часто, ну, как сказать, говорят о том, что фальсифицируют выборы, ну, давайте говорить о том, что, а почему те же люди, которые на участках, это же в основном учителя, там, врачи, там, разные люди, они это делают, потому что они не видят, что те, которые оппозиционные партии, они предлагают лучше. То есть два кандидата, которые, они говорят, зачем нам менять шило на мыло. Да, 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 да. И поэтому они совершенно различно к этому относятся, и поэтому они особенно не выявляют, кто там этим занимается. Им, если бы кандидат действительно предлагал интересующее для них Повестку, если он предлагал конкретные действия, тогда бы они более четко сами следили за избирательным процессом и тех нарушителей выявляли, потому что он отстаивает их интерес. А пока депутат в случае отставит свои личные бизнес-интересы. То есть, как бы нельзя
0: однозначно утверждать, что в той ситуации, которую мы имеем в плане политической активности, виновата там условно только верховная власть. Тут виноваты как бы все участники, я так понял, процесса. У нас и бы простые не сказал. люди,
1: избиратели, и кандидаты, которые на местах. Я бы не определял степень вины, не вины. Да? Ситуация сложилась так, что альтернативы хорошие не предлагают. И поэтому люди голосуют так, как они сейчас голосуют. Я еще раз говорю, Единая Россия во многом поддерживается э, жителями. Хотя многие провируют, я и против, там еще что-то. Но простые жители, многие идут и голосуют, а, э, потому что они считают, что Единая Россия отстаивает их интересы. Э, надо все-таки учитывать, что мы не голодаем, там, несмотря ни на что. То есть жизнь, ну, она, нельзя сказать, что катастрофична. Не лучшее, да. Но uh-huh. где факт э, того, что если придет другие, ну, другая партия, что будет лучше? Таких случаев очень много, когда, допустим, в Хакасии. Или же там э, пришел Клименко э, в Нижнем Новгороде в качестве мэра. Ничего не поменялось. И многие, кстати, оппозиционные, допустим, Кировской области, ну, поймали оппозиционного губернатора за взятку. Uh-huh. Но это же факт. Где yeah. гарантия того, что это не случится? То же самое. — Ну, можно ли считать, что у нас в нынешних,
0: опять же, реалиях, о которых я постоянно повторяю, могут быть реально оппозиционные кандидаты? Реально оппозиционные могут, у
1: нас сидят могут. за решеткой, разогнанные, признанные экстремистами и так далее? — Понимаете, что такое считать оппозицию? Оппозиция — это, прежде всего, отражение, системное отражение несогласия с существующей властью, угу. то есть существующей партии. Одно дело, когда мы говорим об экономике. Да? есть Другое дело, когда идут на баррикады и говорят, давайте мы их всех расстреляем, всех перевешиваем. Это экстремист. Хотя есть, я считаю, что многие вещи, которые предпринимаются власти, они чрезмерны. <с- 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 то есть многие вещи просто надо закрывать, как бы, ну, не закрывать глаза, но не обращать на это внимания, потому что они не воспринимаются обществом как бы, как хотели бы организаторы той или иной акции. Угу, угу. Но надо повышать публичность, а публичность это зависит от партии. Угу. Партии должны говорить, выходить в народ. Они, вот посмотрите, вот как в Чехии выступили против того, как у них происходит обнищание. У них инфляция примерно как у нас. Вышло 100 тысяч человек. Чехия примерно в два раза больше, чем у нас. Но я не вижу, что 50 тысяч человек вышло бы на демонстрацию за счет, именно за то, чтобы не происходило обнищание общества. Оно же происходит. Ну, например, даже в 2018 году, например,
0: против повышения пенсионного возраста. Там да? Мы не увидели да, активности.
1: Да. То есть вопрос в том, что если мы не хотим... Улучшение, значит, мы них готовы в это вкладываться. А раз не, не вкладываемся, значит вот такой результат. Угу. И многие партии, допустим, та же, допустим, справедливо росы, но я вообще считаю, что это как бы тех, кого не взяли в Единую Россию, они там. Потому угу. что взять руководитель фракции там на горы, если я не ошибаюсь, ну, в Госсобрании, но я не видел ни одного критичного, критического замечания. Это оппозиционная партия в сторону власти. Или взять власти зеленых. Это партия зеленых. Но у нас она есть. Когда были события в Кустах, где она была? Это же защищали. Прямая была,
0: как бы, да, миссия, по сути, партии зеленых участвовать
1: в этом. И, скажем так, в Германии она очень активна, ее слышат. Она а, там представлена стабильно многие годы. Ну, угу. ну, у нас тоже один депутат есть в госсобрании. Угу. Но этот депутат и руководитель партии, фактически, но он ничего не осуществляет реальный То есть мелкие такие акции давайте соберем мусор, это тоже важно, это тоже нужно. Но надо, прежде всего, заниматься теми вопросами, которые нас волнуют. Когда у нас на охрану окружающей среды тратится значительно меньше, чем соседи, Меньше, чем в Мордовии, допустим, или Мариэл. А у нас так? Да. Это данные реально из бюджета, да, у вас? Бюджетные данные, да, республиканский бюджет. О, То, ну, о чем можно говорить? У нас, если не ошибаюсь, на память не помню, но где-то раз в 8 меньше, чем в Татарстане. Угу. То есть, ну, я понимаю, Татарстан, у них больше бюджет, но если бы было бы, ну, два раза, но не 8. То есть это те суммы, которые запланированы, они неадекватны тем угрозам экологических проблем, которые у нас существуют. Это, прежде всего, кстати, Уфа, она занимает первое место среди городов-миллионников по выбросам в атмосферу, вредным выбросам. Это же тоже... Это э чьи данные? Росстат. Это Росстат. э У нас э этим не занимается, и, соответственно, все остальное.
0: — Ну, между тем, у нас вот хвалится Уфа, что она третье место среди зеленых городов заняла.
1: — Не, зеленый город, это надо учитывать, что мы у нас 712 километров квадратных городов. Uh-huh. В соответствии с этим застройка очень маленькая. И взять, допустим, Казань, он в полтора раза, даже не полтора, больше, там 500 у нас, вот, ну да, в полтора раза где-то, меньше, чем территориально, чем Уфа. А он больше на 100 тысяч житель. Вот, смотрите, там, естественно, у нас зелени значительно больше. — Ну да, по объективным причинам. — То есть, но за этой зеленью мы не следим. — Да, это все,
0: естественно, почем, да, имеете в виду Ну, дикий лес кругом. — Да, это
1: дикий лес. Посмотрите, пойма белые, уфимки и прочее. Они же, как есть, так и есть, растут. Спасибо природе, что она еще может восполнять ту нагрузку, которую человек на нее налагает. А а взять Хорошие лесопарковые насаждения У нас раз-два я пчелся Это самое... Вот о природе,
0: как говорится, мы заговорили. Сейчас, с другой стороны, хотел бы и с экономической немножко затронуть. Сельское хозяйство у нас тут хвалятся рекордными урожаями. На оперативке отдельно прям обсуждают, цифры называют. И в центнерах с гектара, и в общем валовом сборе у нас все хорошо в этом году. На ваш взгляд, здесь заслуга все-таки единственная – это природный фактор? Или реально у нас есть какие-то успехи в этом направлении?
1: Ну, это совокупность. И действительно, есть усилия которые привели к этому. И также дело в том, что наш агропромышленный комплекс очень сильно зависит от природных условий. В этом году очень благоприятные условия. Но опять-таки это урожай надо сохранять. А у нас места хранения для зерна, оказывается, нет. И, в принципе, я думаю, об этом было известно еще в прошлом году. И подготовиться к этому можно, потому что э, можно было договариваться с определенными регионами, в которых есть свободные места. Там есть разные пути решения, но это надо было делать не во время уборки. Потому что прогноз благоприятный, он был уже, ну, в начале года он уже был. И решения, если бы были приняты заранее, они бы уже были менее было, как сказать, хуже, потому что проблема, допустим, зерна, если его хранить не в должном образом, качество резко падает, и оно может просто сгореть. Да, понятно.
0: Если оно даже плохо высушено, например, да, или влажность просто вокруг
1: повышенная. Она его надо высушить и элеваторы. Вот посмотрите, вот почему они такие большие? Зерно постоянно в движении. То есть его наверх забрасывают, и оно вот как бы это. Ну, Понятно. А когда оно вот лежит где-то в одном месте, оно начинает потихоньку греться и в результате этого белок ну, за счет температуры всегда пелок э, разрушается. Соответственно, вот идет все остальное. Угу. Вот. Здесь, с одной стороны, хорошо, что у нас урожай хороший. Но, с другой стороны, вот эти вопросы надо было бы начинать решать раньше. Потому что те же зернотоки, которые можно было бы обустроить, потому что они должны быть крыты и прочее, э, это можно было сделать заранее. И еще одну тему, которую я хотел бы сегодня упомянуть,
0: в связи с тем, что у нас продолжают торжественно вручать ключи от новых автобусов водителям Башавтотранса, и хвалиться этим самым, ваше мнение, насколько мы все-таки продвинулись в плане реализации транспортной реформы, назовем это так. — Ну,
1: если учесть, что около пяти тысяч автобусов новых купили, но качество-то не изменилось. Ну, so.
0: автобуса на улицах, как-никак меньше дыма. Я не знаю, yeah, на почему. Портении.
1: Вопрос состоит в том, что автобус может решать проблемы до определенного количества пассажиропотока. Вот, например, то, что проходит по проспекту октября, он уже физически не справляется. Почему там уже автобусные пробки? Давайте, сколько может остановка работать автобусов за минуту? Но ну, не больше двух это больших автобусов, потому что э, зайти в то есть это нужно. Вот считайте, 120 автобусов, а проходят до... Э, 120 автобусов в час, да, а да, в понятно. час пик проходят до 800 единиц. Это где-то в общей сложности, Если, так как единицы это может быть 3 единицы один автобус, то где-то 200-250. — и, естественно, если мы посмотрим на проспекте, допустим, Галле или же Спортивная, мы увидим эти пробки автобусные. Угу. И здесь нужен трамвай. А с трамваем у нас ну, разговоры идут долгие, а решений нет. Реальных
0: решений Тут нет. Вот про концессию нам начали говорить, какая-то там обсуждается, оказывается, вновь. Правда, по- по- конкретики никакой нет. Проблема
1: в том, что концессия – это, прежде всего, Дело хорошее, если она правильно построена. Но у нас не изучен транспортный спрос. Транспортный спрос населения формируется прежде всего из того, что как люди ездят откуда и куда, это далеко не всегда соответствует существующим пассажиропотокам. Потому что у нас очень высокая доля автомобилизации у нас одна из самых высоких в России. И э, если мы посмотрим, они зачастую ездят не туда, куда мы хотели бы. Ага. Да. Вот. А вот эти, на основе этого транспортного спроса, надо формировать уже э, виды транспорта, допустим, трамвай, э, городская электричка, э, автобусы. Их надо делать все в сочетании. И тогда будет тому же концессионеру ясно, сколько у него будет доход. А так как концессионеру реально не ясно, он все свои риски за кидывает э- партнеру. партнеру <laughs> да. <laughs> И потому что в любом концессионном соглашении идет так называемый МГД, минимальный гарантированный доход. И этот минимальный гарантированный доход может быть больше, чем сейчас получает город от транспортных ну, перевозок, потому что у нас рынок транспортных перевозок где-то порядка 7 миллиардов в год. Так вот мы можем оказаться, что будем концессионеру платить до 5-7 миллиардов в год. Uh-huh. То есть город будет выплачивать Больше, чем они будут перевозить Вот давайте посмотрим Около 300 миллионов у нас от, Предполагается субсидия э, Городская э, трамваю, вот существующем Лени, А перевозят они где-то около 10-13 миллионов Пассажиров То есть если бы мы пустили просто автобусы За счет бюджета uh-huh. Это было бы на процентов 30-40 дешевле Мы — Понимаете, трамвай — это средство передвижения, а у нас перед... у цели и э, инструменты, они поменены, и мы должны вот это учитывать, я считаю, нам нужно посмотреть, везде ли нужен сейчас вот существующие линии сохранять трамвая, и, естественно, консессионеру предложить хорошее, комфортное предложение, которое позволит и городу экономить средства и концессионеру зарабатывать деньги, потому что, ну, бесплатно ничего не бывает. Кто-то за, за это все должен заплатить. По проспекту, если пусть соединение Восток-Юг, где-то стоимость, наверное, порядка 20 миллиардов рублей. — А кто должен, по-вашему, нести за это ответственность? Как это в законах прописано? — Это муниципалитет? ответственность муниципалитета, да. — Муниципалитет должен разработать инвестиционный меморандум, предложить конкретные предложения, но этого не делать уже в течение продолжительного времени. Бывают фрагментарные попытки оценить существующий спрос, но он опять, как правило, базируется на существующих пассажиропотоках. Они не отражают реальность, а самое главное, у нас получается, что вот сейчас Забелия будет развиваться, да? Ну, как уже. — Ну, оно будет интенсивно. В результате этого изменится структура пассажиров потоков. А это же мы должны закладывать. Второе, у нас активно внедряются беспилотные схемы автомобилей. Они будут, и уже в 30-х годах они будут ездить по нашим улицам.  —
0: Но это никак не учитывается. А это планировки. же, uh-huh. понимаете,
1: вот что такое? Вот сейчас а, а, такси примерно в 2,5 раза дороже, чем поехать на автобусе. автобусе. Так. А если они снизят цену в два раза, то, понимаете, это же сопоставимо. И uh-huh. тогда может оказаться, что они вдвоем садятся, и им поездка будет дешевле на беспилотнике, на, ну, на короткие расстояния, чем на э, автобусе. Тем более от двери к двери. Uh-huh. И это тоже должно быть учитываться, и это все должно вот входить вот в изучение транспортного спроса. Тем более средства малой мобильности, то есть электросамокаты, там прочие, скутеры. Это тоже активно развивается, и летом значительная часть населения на расстоянии до полутора 2 километров очень активно использует их. Вплоть, сами Свои покупают, ну, арендуют разные пути но это тоже вопрос для многих это выгоднее чем ездить на э, автобусе я понимаю в зимнее время у нас не покатаешься а полгода это вполне возможно и сейчас если посмотрите на дороге можно видеть электросамокаты да конечно
0: Ясно. Ясно, что работа непочаток края. —
1: Но работа всегда непочаток края. Вот как-то мы с одним товарищем побеседовали, он говорит, ой, все плохо, все плохо. Но важно не то, что плохо, а важно, нет четких предложений по изменению ситуации. То есть можно говорить, что мы вот здесь отстаем, но должны быть программы, реальные программы с реалистичными целями, инструментами, ликвидация этого отставания и, может быть, выходы в лидеры. Тогда мы действительно будем лидерами. Ведь в 90-е годы мы же были лидерами. Прошло не так много времени. И вернуть эти лидирующие позиции в принципе в течение 10 лет это возможно. Но для этого надо четко, конкретно работать и со всеми. Потому что, как правило, те люди, которые могут что-то внести, они очень ершисты и несогласные. И с ними сложно работать. Проще те, которые не спорят, но они, как правило, не предлагают что-то новое, улучшающее ситуацию. Согласен с вами.
0: Ну что ж, закругляемся. И я напомню нашим зрителям и слушателям, что в гостях программы «Аспекты мнений» был экономист и член общественной палаты города Уфы Рустем Шай Ахметов. Меня зовут Рустлан Валиев. Никита Полянин был за звукорежиссерским пультом. Не забывайте поставить лайк. И увидимся завтра. До свидания.
1: Всего доброго.